0: Quero começar com um pensamento, quase que o recitar de uma poesia. Tudo é muito escuro aqui, eu quase não vejo nada à minha volta. Só sinto a água que me envolve, e o som que parece quase que o som de ondas tranquilas. Um pouco acima de onde eu estou, ouço também um pulsar de um compasso que bate num ritmo constante. Ouço o ar saindo e entrando. Estou seguro aqui. Já estou acostumado com esse ambiente. Mas, como todo ambiente que um dia nos foi amplo, em que um dia nós cabemos, se torna estreito, está chegando a hora também de eu sair daqui. É escuro, tem água. E tem alguma coisa que está me puxando para fora. Começo a sentir as contrações que ampliam um caminho me convidando para um novo lugar. As dores de parto do lugar amplo me esperando. Então, depois de tantos meses convivendo com a escuridão, Alguém me deu a luz. Eu nasci. Talvez agora todo mundo está pensando... Ah, agora eu entendi. Eu não sei o que se passa, eu não lembro, na verdade, do que se passa na mente de um bebê dentro do útero da sua mãe. Até porque já faz um tempinho né, que eu estava lá. Mas eu acho que se eu pudesse resumir de forma superficial um pouco desse cenário que todos nós já estivemos, se pareceria um pouco com essas palavras. Um lugar escuro, o barulho de uma aguinha, algumas vozes ao fundo que a gente passa a reconhecer com o tempo, dos nossos pais, da família que está esperando a gente nascer. Então chega um momento em que a gente rompe esse lugar que passa a ser estreito para a gente E vai ao destino de um novo lugar, de um novo mundo que nos espera. Esse é o nascimento. É isso que acontece. E a psicologia e a neurociência, elas explicam que um bebê dentro da barriga da sua mãe, ele tem suas primeiras percepções de mundo. As primeiras percepções de mundo de um ser humano acontecem dentro do ventre de sua mãe. E depois que esse bebê nasce, ele começa a se desenvolver baseado em duas principais coisas. Primeiro, a sua genética, a sua biologia, o seu DNA, aquilo que ele já é predisposto a ser e a fazer, e o ambiente que o cerca. Todas as circunstâncias, as condições externas que vão construir esse novo ser humano. Então, o nascimento físico, ele pode ser resumido como esse ato de romper de alguém que vem ao mundo já carregando algo e que vai iniciar uma formação a partir de tudo aquilo que o cerca, de todos aqueles que o cercam, para se tornar alguém. Mas no Evangelho de João, no capítulo 3, que nós estamos já algumas semanas caminhando por esse evangelho e conversando sobre ele, é muito interessante que nós temos uma percepção, uma conversa sobre um nascimento um tanto quanto diferente desse que eu relatei aqui a gente, que a gente já conhece, que nos é natural, que nos é comum. Em João 3, versículo 1 ao 8, nós vamos conhecer a história de um homem chamado Nicodemos. Na verdade, não a história, mas principalmente uma conversa que ele tem quando ele vai se encontrar com Jesus. Eu não vou ler tudo para a gente, mas eu vou contar um pouco do que aconteceu começa dizendo que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era um dos principais líderes dos judeus. Então, ele ouviu falar sobre Jesus, aquilo chamou a atenção dele, porque Jesus começou a se tornar famoso pelos seus sinais e maravilhas. Então, aquele fariseu, aquele líder religioso, tendo ouvido falar sobre Jesus, decide ir ao encontro dele. Então, em uma noite, ele vai se encontrar com Jesus, carregando uma angústia no seu coração, um anseio. E ele chega até ele à noite, porque se ele fosse de dia, ele tinha muito medo, muita vergonha do que as outras pessoas, e principalmente do que os outros fariseus iriam pensar sobre ele. Então ele vai até Jesus à noite e ele chega dizendo assim, Mestre, nós sabemos que o que você ensina é da parte de Deus. Porque ninguém poderia fazer esses sinais milagrosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus então responde para Nicodemos: Em verdade eu te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E a gente precisa entender, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre esse texto é que essa é uma conversa bem enigmática, cheia de símbolos e mistérios que a gente, lendo, às vezes não consegue entender porque é uma conversa entre dois mestres. Dois mestres que eles têm todo um pano de fundo de uma tradição, de um conhecimento profundo da Torá, de um contexto judaico que eles conheciam e viviam muito bem. Então, para a gente, soa tudo muito enigmático. Mas o que eu entendo dessa primeira parte é que Nicodemos chega até Jesus como quem diz, Jesus, eu acho que eu já entendi tudo. Eu acho que eu já sei quem é você. Eu acho que eu entendi quem você é porque olha só esses milagres que você está fazendo. Você veio nos ensinar sobre Deus, da parte de Deus, porque, nossa, você é muito poderoso, Deus está com você, você opera todos esses sinais maravilhas. E Jesus responde ele quase que como quem diz, não, Nicodemos, você não entendeu. Porque para entender de verdade, para reconhecer, para ver o reino de Deus, primeiro você precisa nascer de novo. Então, diante disso, Nicodemos já pensou no mais óbvio, essa forma natural que nós acabamos de descrever aqui. Mas, Jesus, como eu, sendo um homem velho, vou voltar lá para o útero da minha mãe e nascer de novo? Por acaso é disso que você está falando? O que é que você está falando? Que história é essa de nascer de novo? Então, Jesus responde, em verdade, em verdade, eu te digo Que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pois o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O ser humano só pode dar luz à vida humana, mas é só o Espírito que dá a luz à vida espiritual. Enigmático. Para vocês terem uma noção, dentro da teologia existem, no mínimo, sete formas diferentes de interpretação dessa fala de Jesus. De quando Jesus diz, olha, você precisa nascer da água e do Espírito para entrar no reino de céu, dos céus. E não é o meu objetivo, e nem cabe a mim, discutir aqui qual é a forma correta, até porque a gente não tem como saber, a gente só pode interpretar. Então, o que eu quero fazer hoje na nossa conversa é trazer mais uma das formas de interpretar esse momento e esse diálogo entre Jesus e Nicodemos. Para a gente entender isso, o contexto disso, a gente precisa lembrar que Nicodemos ele é um mestre da Torá, ou seja, ele é um professor, alguém que conhece muito bem os cinco primeiros livros do Antigo Testamento. Então, quando Jesus fala com ele, muito provavelmente ele está usando símbolos que, que Nicodemos possa entender. Porque ao longo dos evangelhos, é isso que a gente vê Jesus fazendo com as pessoas que ele encontra. Se ele conversa com... Uma dona de casa da época, uma mãe de família, ele fala, olha, o reino de Deus é como o fermento de um bolo. Se ele fala com alguém que trabalha nos campos, ele diz, olha, um homem saiu a semear. Jesus se insere no contexto das pessoas para tornar compreensível a mensagem dele. Então, quando ele fala aqui com Nicodemos, é muito provável que ele esteja falando em uma linguagem que para mim e para você parece estranha, mas que muito provavelmente Nicodemos sabia do que ele estava falando. Ele utiliza de símbolos que não eram estranhos à vida de Nicodemos. E ele utiliza de símbolos do Antigo Testamento, do Pentateuco, daquilo que Nicodemos dominava. Até porque, alguns versículos adiante, se a gente continuar lendo, a gente vai ver que Jesus diz assim. Como assim você é mestre da lei, você é mestre em Israel e você não entendeu o que eu estou falando? Sugerindo que Jesus estava falando de algo que ele conhecia. E Jesus utiliza de dois símbolos, dizendo, você precisa nascer de novo da água e do Espírito. E a primeira vez que nós vemos a menção dessas duas palavras, desses dois símbolos juntos, na Torá, é em Gênesis. Gênesis capítulo 1. E coincidentemente ou não, Gênesis significa origem, geração, nascimento. Em Gênesis capítulo 1, quando a Bíblia começa a nos relatar a criação do mundo, Ela diz, no princípio, a terra era sem forma e vazia. E a escuridão pairava, cobria a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então disse Deus, haja luz. Imagina esse cenário comigo. Um lugar escuro, sem forma e vazio, coberto de água e o Espírito de Deus pairando sobre esse lugar. Parece familiar com algo que a gente acabou de conversar? Escuridão, água e o Espírito gerando vida, assim como o ventre de uma mãe gerando um filho. O Espírito ali estava gerando o mundo. Dando luz a tudo que nós conhecemos. Haja luz. E deu a luz à existência do mundo que nós conhecemos. Então não é à toa, não é coincidência que Jesus quando fala para Nicodemos que ele precisa nascer de novo, a sua fala está totalmente contextualizada em um momento em que ele fala também sobre o reino de Deus. Jesus fala, você precisa nascer de novo se você quiser ver o reino de Deus. Você precisa nascer de novo se você quiser entrar no reino de Deus. Porque o que Nicodemus não entendeu é que Jesus não era simplesmente... Um profeta ou um cara poderoso que estava operando sinais e maravilhas e milagres. Jesus não era simplesmente alguém que veio libertar o povo judeu do Império de Roma e devolver o trono para Israel. Não. Jesus veio para formar um novo mundo. Assim como o Pai em Gênesis assim como toda a trindade em Gênesis estava criando o mundo, o que Jesus está dizendo nas entrelinhas aqui é Nicodemos, você não está entendendo. Que eu não vim aqui só para fazer uns milagres que vocês acham bacana acompanhar, que hoje em dia, nos nossos dias, que vocês achariam instagramável, que todo mundo curtiria, compartilharia. Eu não vim só para fazer isso, eu também não vim para ser o rei, o governante de um só povo, para entregar o domínio a um só povo, tirando a opressão de Roma para entregar para o povo judeu, tornando-o oprimido em um novo opressor, não é isso. Eu vim para criar um novo mundo. Eu vim para, assim como meu pai, em Gênesis, trazer luz à escuridão trazer forma ao que estava vazio e soprar novamente o Espírito sobre a humanidade. Porque em Gênesis 2, o texto nos diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida. Que no significado original da palavra também nós vamos ver que significa Espírito. Deus pega o homem formado do pó, sopra o seu espírito sobre ele e ele se torna uma alma vivente. A vida passa a pulsar dentro dele, vida de Deus. Jesus está dizendo, eu vim fazer isso. Eu vim devolver a vida de Deus, soprada sobre vocês. E só quem nascer de novo, pode entender o que eu estou fazendo. Só quem o Espírito gerar, pode, dentro desse ventre de Deus, sendo gerado por Deus, pode ter olhos para enxergar esse mundo, pode ter a percepção do mundo que eu estou criando. É isso que nós podemos ver nas entrelinhas Jesus falando para Nicodemos, porque ele começa a falar sobre o reino de Deus. E mais adiante ele fala o tanto que Deus amou o mundo e enviou o seu filho, não para condenar, mas para salvar. O convite de Jesus a Nicodemos talvez o surpreenda, porque ele era um fariseu. Ele era um mestre da lei, Nicodemos era um professor do sinédrio, ou seja, ele era um cara irrepreensível, ele era um cara que podia se considerar já santificado o suficiente se fosse nos termos de seguir a lei, de fazer o que é certo, mas diante de Jesus, o que ele ouve é Nicodemos não se surpreenda quando eu digo que você tem que nascer de novo. E ele fala depois assim, o vento sopra onde quer. Muitas vezes nós podemos também ter esse estereótipo, essa visão na nossa mente de não, ele não precisava nascer de novo, ou não, eu não preciso nascer de novo, eu não preciso repensar os meus conceitos, porque eu já sou um mestre da lei, eu já conheço a palavra de Deus. Jesus, eu já sei que você veio de Deus. Eu sei que você tem a nos ensinar, olha quantos milagres você faz. Mas o que Jesus diz para Nicodemos é, não considere como garantido que você vai entrar no reino por conhecer a lei, porque é preciso que você nasça de novo. É preciso que você tenha um novo coração, novos olhos para enxergar a vida, novos olhos para enxergar o mundo isso me lembra do texto de Ezequiel, que diz assim. Então, eu aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu vos darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Esse é o novo nascimento uma mudança de coração, uma mudança de mente, um abrir de olhos para enxergar um novo mundo que Jesus veio trazer não apenas para um povo, não apenas para uma classe, não apenas para uma raça, mas para o mundo todo. Jesus nos deu um novo coração. E assim, como Nicodemos, naquela noite tão angustiado, cheio de dúvidas, será que é mesmo o que eu estou pensando? Será que eu entendi? Será que ele é mesmo quem eu penso que ele é? Ele chega diante de Jesus e ele apresenta o seu coração e ouve de Jesus o que Jesus tem a dizer para ele. Assim como Nicodemos, nós também. Eu penso que quando nós chegamos diante de Jesus, com nossas angústias, com nossas dúvidas, querendo ouvir o que Ele tem a nos dizer, o que Ele nos diz é, nasça de novo. Jesus, eu estou com um problema no meu casamento. Nasça de novo. Jesus, eu não consigo deixar de fazer isso, eu não consigo largar esses vícios, esses problemas, essas fraquezas. Nasce de novo. Jesus, mas eu não consigo fazer o que eu devia fazer, o que eu gostaria de fazer. Nasce de novo. O convite do evangelho é um convite a nós nascermos de novo todos os dias. Porque é verdade, sim, que quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o seu Espírito. E nós somos gerados na família de Deus de uma vez por todas. Isso é inegociável. Mas quando nós paramos para ver, para enxergar o nascimento, como abrir de olhos para um novo mundo, para uma nova realidade, para o reino que Jesus veio trazer e manifestar quando nós paramos para ver o nascimento como um recomeço, como um lugar de formação onde nós estamos adquirindo as nossas percepções sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o mundo, a verdade é que sim, nós podemos nascer de novo todos os dias. Nós podemos e nós devemos, porque eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um de vocês, e se eu for sincera comigo, existe algo dentro de nós que precisa morrer e renascer? Existem conceitos, opiniões, coisas que nós aprendemos que precisam ser descartadas e substituídas por verdades do reino de Deus? Porque, como eu falei, um ser humano é formado pela sua genética e pelo ambiente que o cerca. Ou seja, pela genética, uma pessoa pode ter a tendência de ser alta, por exemplo. Mas a forma como ela se alimenta e se nutre durante a sua infância influencia em todo esse contexto. Então, nós somos formados, nós somos construídos pelo ambiente que nos cerca, pelas pessoas que nos cercam, por aquilo que nós escolhemos acreditar do que nós ouvimos, do que nos dizem que é verdade e nós recebemos como verdade. E o convite de Jesus e do Evangelho é, nasça de novo. Dê um reset em tudo que você ouviu que não se encaixa com o mundo que eu estou construindo se desapegue dessas verdades absolutas que você considera carregar para ter as suas mãos leves, livres, para receber as verdades do meu reino, que muitas vezes são mais simples do que você imagina. Porque a gente vive em um mundo que parece que mais do que nunca todo mundo tem uma opinião para dar como se fosse uma verdade absoluta que muitas vezes é fundamentada no seu ego, na sua arrogância, na sua ignorância. Jesus está dizendo, o evangelho é sobre se despir de tudo isso. Estar aberto a aprender, como quem acabou de nascer. Como uma criança. Que ela não tenha um preconceito para te dizer, ah não, isso aí eu já sei. Isso aí eu não concordo não, porque eu eu aprendi diferente, não quero nem ouvir o que você tem a falar. Não, é um convite, é a humildade de se fazer como criança. De dizer, eu preciso nascer de novo nisso. Eu preciso que o Espírito me gere como um novo ser humano nisso. Eu não sei de tudo. Eu posso ser o mestre da lei. Eu posso ser famoso em Israel, entre os judeus. Mas diante de Jesus, o que eu preciso é nascer de novo. O que eu preciso... É ouvir o que ele tem a me dizer. O que será que em nós está sem forma e vazio que Jesus precisa dar uma forma? O que será que em nós está sombrio, coberto pela escuridão que Jesus precisa trazer à luz? Não para que seja exposto, para que nos envergonhe, para que nos machuque, mas para que seja curado. Porque uma coisa que não é reconhecida não pode ser curada. Uma coisa que não é vista não pode ser tratada. Se você vai num médico e você não é sincero sobre o que você está sentindo, sobre o que aconteceu com você, não tem como ele te ajudar. E muitas vezes nós estamos nesse lugar sombrio, com a escuridão cobrindo a nossa face. E o Espírito de Deus está querendo trazer a luz. Gerar em nós um novo sentimento de perdão, de transformação, de regeneração. Ele quer nos dar um novo coração. Um coração mais humano. Um coração de carne que pulsa no nosso peito, que sente o que ele sente que sente a dor das pessoas, que sabe se compadecer com um problema, ainda que não esteja passando por ele. Porque é muito fácil a gente se compadecer do outro quando ele está vivendo algo que a gente já viveu, que a gente entende. Mas para amar, você não precisa entender. Entender é da ordem do raciocínio, da lógica. Amar é da ordem do coração. O amor não faz perguntas, não faz questionamentos para se doar. Esse é um coração nascido de novo. Um coração que sangra, que chora pelo que Deus chora, que ama o que Deus ama, que está disposto a nascer, se for preciso, todos os dias, de novo. E aprender de novo, e derrubar, e quebrar, e fazer de novo. Porque, na verdade, esse é o convite da nossa maturidade como seguidores de Jesus. Eu sei que a gente ouve e a gente pensa muitas vezes que crescer é ser mais. Quanto mais eu cresço, mais eu me torno, mais eu aprendo, mais eu construo. Mas, na verdade, do evangelho simples de Jesus... Crescer é ser menos do que não importa. Para ser o que realmente importa. Porque você pode saber de muitas coisas, mas saber muito não significa que você sabe do que realmente importa. Quanto mais eu caminho com Jesus, mais eu entendo que seu evangelho é um convite a se desconstruir a se despir dos seus méritos, das suas glórias, das suas convicções e certezas absolutas, para ouvir Jesus dizendo, não se surpreenda se eu disser que você precisa nascer de novo. Não se surpreenda se você acha que já sabia tudo sobre isso e eu te digo que você não tinha entendido. Mais importante é reaprender o que você achava que você sabia. Do que aprender o que você não sabia. Porque o que você não sabe, você está sempre disposto a aprender. A gente vive numa era de muitas informações, tutoriais. Tudo é de acesso fácil, então a gente quer aprender. A gente faz um curso disso, faz um curso daquilo. Mas mais importante é você reaprender o que você achava que você sabia. Porque o que você acha que você sabe, você se fecha para ouvir o que o outro tem a dizer. Jesus está dizendo, nasça de novo. Então se tem três coisas rápidas que eu deixaria de prática para as nossas vidas. A primeira é, tenha coragem de nascer de novo. Tenha coragem de recomeçar. De mudar de ideia. De dizer que você não sabe de assumir que você está aprendendo e reaprendendo de se despir das suas vestes de mestre da lei, de sacerdote, de sabe tudo diante de Jesus todas essas vestes caem ao chão nós somos todos aprendizes no caminho do amor no caminho do reino de Deus que nos convida a sermos melhores todos os dias então deixe o Espírito soprar sobre você Deixa o Espírito gerar você como um ser humano melhor. Quebre o seu coração de pedra. Receber um novo nascimento é receber um novo coração. Um teólogo diz que a regeneração não é como uma reforma. Porque a regeneração do Evangelho que o Espírito nos propõe é a produção de uma nova vida. Enquanto a reforma é só um ajuste da antiga. Nós estamos nesse caminho, então tenha coragem de nascer de novo. No que quer que você precise nascer de novo hoje. No que quer que você precise mudar a sua mente hoje. Jesus é manso e humilde e Ele está pronto para te ensinar através do seu Espírito. A segunda coisa é, saiba que ninguém cresce sozinho. Porque é verdade que é necessário nascer de novo, mas também é verdade que todo mundo que nasce precisa crescer. Mas ninguém cresce sozinho Um bebê ele aprende a andar, ele aprende a falar Porque ele tem a quem imitar Ele aprende a falar ouvindo seus pais falarem Ele aprende a andar porque vê alguém andando O novo nascimento no reino de Deus não é diferente Caminhe com pessoas que você possa imitar, que possam te ensinar, que possam segurar a sua mão enquanto você dá os seus primeiros passos nessa nova caminhada. E eu não estou falando aqui de nova caminhada como se você tivesse se convertido agora, você não conhecia Jesus, mas todos os dias nós estamos em uma nova caminhada em alguma coisa, em alguma área da nossa vida. Em algum tópico, algum tema que a gente precisou quebrar e fazer tudo de novo. Então deixe o corpo de Cristo ensinar você. Deixe o corpo de Cristo ensinar você a falar. Deixe o corpo de Cristo ensinar você a andar. Deixe o corpo de Cristo ensinar você a sentir a nomear os seus sentimentos. Porque uma criança muitas vezes sente, chora e sofre. Porque ela não sabe dar nome o que ela está sentindo. Ela esperneia. E nós não somos muito diferentes. A gente só esperneia de uma forma um pouco mais contida. Mas deixe que o corpo de Cristo. Que o Evangelho te ensine. A sentir, a dar nome, a dar destino aos seus sentimentos. Que você domine sobre eles e não seja dominado por eles. Mas para isso você não pode andar sozinho então saiba que ninguém cresce sozinho e segure a mão de alguém que seja o corpo de Cristo para você seja um amigo espiritual de caminhada com você e por último não tenha vergonha em reaprender aprenda a desaprender sabendo que isso faz parte de crescer de ser humano de nascer de novo Rubem Alves escreveu que um amigo dele comprou uma casa nos Estados Unidos uma casa de mais de um século mas muito bem conservada como é comum encontrar por lá e aquela casa precisaria de muitas reformas inclusive pintar tudo de novo mas antes de pintar de novo com a cor que ele tinha escolhido aquele amigo resolveu raspar a tinta raspar tudo que tinha naquelas paredes então ele raspou a primeira camada e se deu de cara com um azul desbotado, feio ele raspou aquele azul e ele encontrou uma cor creme ele desbotou, raspou o creme encontrou uma tinta branca e ele foi raspando aquela tinta e percebendo que cada novo morador ali só passava uma tinta por cima Então cada um pintou da cor que achava, mas aquele amigo foi até o final, ele raspou toda a tinta daquela parede e se deu de cara com uma madeira perfeita. Com uma cor que nenhuma tinta poderia alcançar, com nervuras formando arabescos que só a natureza poderia criar, a forma original como ela foi feita. Cuben Alves diz que eu e você somos essa casa. Nós nascemos com a nossa matéria-prima original, perfeita, pura. Mas então começam as demãos de tinta. Todos são pintores. Nossos pais, nossos professores... Nossos pastores, nossos amigos, nós mesmos começamos a nos pintar e o nosso corpo, nossa origem, nossa essência desaparece. Então o que nós precisamos é raspar as tintas com que nos pintaram. E lá, na origem mais profunda do nosso ser, nós encontraremos a nossa identidade mais essencial... Filhos e filhas amadas de Deus. Nascidos para ser amados. Nascidos para amar. Nascidos para ver o reino de Deus. Através dos seus olhos. Que nós tenhamos coragem de fazer isso. De raspar essas tintas. De aprender a desaprender. De nascer de novo. Todos os dias. No que for preciso. Até que Cristo seja plenamente manifesto em nós até que nós alcancemos a medida a estatura do varão perfeito Cristo Jesus que nós nascemos de novo todos os dias é o meu desejo para mim e para você em nome de Jesus amém